0: 네 오늘 같이 보실 말씀은 히브리서 12장 12절에서 17절까지 말씀입니다 우리 고든 길에 서라는 권고라는 제목으로 같이 보도록 하죠 우리 12절부터 제가 읽도록 하겠습니다 그러므로 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜 세우고 너희 발을 위하여 고든 길을 만들어 저는 자리로 다리로 하여금 어그러지지 않고 고침을 받게 하라 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라 너희는 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 없도록 하고 또 쓴뿌리가 나서 괴롭게 하여 많은 사람이 이로 말미암아 더럽게 되지 않게 하며 음행하는 자와 혹한 그릇 음식을 위하여 장자의 명분을 판 애서와 같이 망연된 자가 없도록 살피라 너희가 아는 바와 같이 그가 그 후에 축복을 이어받으려고 눈물을 흘리며 구하되 버린 바가 되어 회개할 기회를 얻지 못하였느니라 아멘 우리 전체 문맥 다시 한번 어, 한번 보도록 하죠 우리 히브리서는 음, 전체를 두 부분으로 나누어 생각할 수 있습니다 우리 1장부터 10장 25절까지는 우리 천사보다 모세보다 아론보다 율법보다 뛰어나신 예수에 대해서 설명하고요 그리고 10장부터 10장 마지막부터 이제 13장까지는 그 뛰어나신 예수를 믿는 믿음이 무엇인가 설명을 하고 있죠 결국 이 히브리서 전체 주제는 어떤 것보다 뛰어나신 예수만을 끝까지 신실하게 믿어라 라고 하는 내용이라고 할수 있습니다 자 오늘 보게 될 그런 말씀은 어떤 문맥을 가지고 있나요 우리가 이제 지난주에 히브리서 12장 1절부터 11절까지 이제 믿음을 시작하신 예수를 믿고 가는데 하나님이 이렇게 그의 자녀들을 훈육하시는 것에 대해서 낙심하지 말고 그것을 하나님의 훈육으로 받아들이라 라고 하는 말씀을 배웠고요. 그 다음에 이제 12절부터 17절까지는 이제 성도들에게 고등길에 서라라고 하는 이 권고를 이야기합니다. 이고등길에 서라는 게 무슨 권고일까요? 앞에 어 문맥에 의하면 지금 이렇게 훈육을 받는데 그 훈육에 대해 이제 부정적으로 생각하거나 반항하거나 음 예, 그러지 말라는 거죠 이제 부모가 이렇게 자녀를 어, 이제 바르게 가려고 양육을 할때 굉장히 반항적이고 또 부모의 이런 가르침에 엇나가는 경우들이 이제 간혹 있습니다 또 부모의 가르침을 잘 순종하며 받아들이는 아이도 있죠 근데 이제 그 결과가 굉장히 이제 차이가 있습니다 물론 우리가 이제 지난주에 보았듯이 이 세상의 부모는 이제 자기 뜻대로 양육하기 때문에 뭐늘 그게 정답이라고 할수 없죠. 근데 이제 하나님은 이런 훈육을 받으면서도 굉장히 이제 강팍하게 반응하는 그런 사람들이 있죠. 근데 또 순종하는 마음으로 아주 작은 일에서도 하나님이 지금 나에게 이런 것들을 말씀하시고 요구하시는 걸 알고 회개를 빨리하고 반응하는 사람도 있습니다. 이 둘의 차이가 굉장히 크다는 거예요. 이 고등일이란 바로 하나님이 우리를 자녀처럼 대우하시며 말씀하실 때. 이제 순종하는 마음으로 반응해라 라고 하는 이야기를 하는 거고요 그 다음에 이제 우리가 어떤 존재인가에 대해 18절부터 24절까지 이야기를 합니다 예, 하늘의 시온사안이라고 하는 게 나오는데요 이 땅에 우리는 살고 있지만 또한 영적으로는 이렇게 하늘나라에 있는 존재라는 사실을 이야기하면서 이제 그렇기 때문에 예, 하늘에서 말씀하시는 이 하나님의 음성에 귀를 기울이고 거역하지 말라라는 것으로 예, 10장이 끝납니다
1: 그래서 이 고등일에
0: 서라라고 하는 오늘 내용도 결국 이런 문맥 가운데 이해를 하면 확실히 쉽게 이해를 하실 수 있을 거예요 자, 오늘 12절 말씀을 보면 피곤한 성과 연약한 무릎을 이렇게 세우라고 라 합니다 근데 이제 앞에 그럼으로가 나오잖아요 이 그럼으로가 결국 앞에 나왔던 이제 우리를 훈육하시는 이 하나님에 대한 이야기가 여기서 이제 접속사로 나오는 거죠 그럼으로의 내용이 뭔가요? 영적 아버지의 훈육으로 말미암아 힘들더라도 여러분 인생이란 게 자기가 원하는 길로 가는데 하나님의 뜻이 이제 인생이 원하는 길과 다르기 때문에 우리에게는 그게 고난이고 어려움으로 느껴집니다 예를 들면 하나님은 누군가를 용서하라고 하셨는데 나는 아, 용서하기 싫고 보복하고 싶어요 아, 그러면 하나님이 용서라고 하 하는 그것들을 받아들이는 게 고난이고 어려움이죠 하나님은 돈을 사랑하지 말라고 하셨는데 나는 돈을 사랑해요 그러면 하나님의 뜻을 받아들이고 내게 주어진 것으로 지금 만족하고 감사해야 되는데 그렇지 못할 때 이게 고난이고 고통이겠죠. 근데 이렇게 하나님이 하나님의 자녀들에 대해서는 하나님이 뜻을 받아들일 수 있도록 이런 훈육의 과정을 통해 개입하신다는 거예요. 그래서 그런 과정에서 힘들더라도 그때 피곤한 손과 연약한 무릎을 이렇게 세우라고 합니다. 근데 왜, 왜 훈육을 받으면서 왜 피곤해지고 또 무릎이 이렇게 연약해지는 것일까요? 앞에 그 내용이 원래 나옵니다 1절에 보시면 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리라고 하는데 이것 때문에 지금 피곤해지고 연약해지는 거예요 그러면 죄라고 하는 것이 도덕적으로 어떤 악한 행위를 해서 죄가 아니라 근원적으로 하나님의 뜻을 받아들이지 못하는 우리의 욕심에 근거한 인간의 영적 공허를 이야기하는 것이기 때문에 결국 이 죄가 끊임없이 하나님의 뜻과는 반대되는 행위를 하도록 합니다. 하나님의 뜻을 늘 사랑하는 것이고 우상을 버리고 하나님만 의존하는 것인데 우리는 영혼이 공허하니까 하나님 말고 자꾸 다른 걸 의존하니까 사실 그것 때문에 피곤해지고 연약해지는 거죠. 결국 인생에서 이렇게 하나님 뜻에 반대대로 가는 게 쉬운 길이 아니라 자녀에게는 훨씬 더 피곤하고 고통스러운 길입니다. 많은 사람들이 이렇게 이제 간증을 듣고 어떤 사람이 이렇게 하나님께 반항하고 인생에서 이렇게 힘들게 살다가 나이 들어서 뭐두손 들고 하나님께 옵니다 그리고 내가 이렇게 인생에서 하나님께 반항해서 이렇게 고통을 많이 겪었습니다 이런 간증들을 옛날에 많이 들었어요 그러면 야 저렇게 그냥 큰 은혜를 받아서 하나님께 돌아왔구나 사실 그게 은혜가 아니라 얼마나 인생 내내 반항과 하나님을 향한 거부와 불순종의 삶을 살았는지를 보여주는 증거죠 그럼에도 불구하고 하나님이 은혜를 주셔서 온건지만 사실 가장 큰 은혜는 하나님이 이렇게 우리에게 말씀하실 때 빨리 순종하고 빨리 회개하며 무거운 것을 벗어버려 이땅 가운데 정말 가볍고 쉽고 또 하나님의 은혜와 복이 가득한 인생을 사는 게 훨씬 더큰축복입니다 물론 이런 인생은 아주 큰 간증이 없을 수도 있어요 그렇잖아요. 뭐 아, 내가 이렇게 하나님께 하나님이 작은 것에도 말씀하실 때 빨리 순종해서 그 가운데 정말 사랑하라고 할때 사랑했고 뭐 그래서 그렇게 큰 고난이 없이 지나간 것이 어쩌면 엄청 큰 고난을 통해 하나님께 돌아온 것보다 간증의 측면에 있어서 약할 수 있죠. 근데 그게 훨씬 더큰 은혜이며 축복입니다. 이 한국의 간증 문화가 사실 저는 굉장히 이제 뭐 별로 긍정적으로 생각하지 않는데. 간증을 한 분들이 그렇게 큰 간증을 하고 나중에 넘어지고 또 잘못되는 경우 얼마나 많은지 몰라요 자, 근데이 피곤해지고 또 연약해지는 두 번째 이유가 영적 아버지의 훈육으로 말미냐만 낙심했기 때문이기도 합니다 5절 보면 그 내용이 나오는데요 사실 이게 이제 하나님과의 관계의 문제죠 사실 하나님에 대해 이미 마음으로 우리 하나님은 나를 사랑하시기 때문에 인생 가운데 이런 어, 훈육을 하고 계시다라고 전제로 받아들이는 있는 사람과 또 복음을 온전히 이해하지 못한 사람은 무엇인가 나쁜 일이 벌어지거나 고난이 생기면 하나님이 나를 비호하시기 때문에 내게만 이렇게 하신다라고 하는 이 슬뿌리가 올라오고 그런데 결국 하나님은 자녀로 대우하시기 때문에 계획하시고 세상의 부모는 온전하지 않습니다 하지만 우리 하나님은 온전하세요 근데 이렇게 하나님이 우리 인생에서 이런 어려움의 과정이나 또 하나님으로 말미암아 내가 어떤 말씀으로 말미암아 내게 말씀하시는 음성을 들을 때 그렇게 반응하면 이게 결국 하나님과의 관계가 깨치기 때문에 그게 우리를 더 피곤하고 힘들게 만든다는 거죠. 그러니까 차라리 고난이 있을 때 하나님이 내 나를 얼마나 사랑하시게 나를 포기하시지 않냐고 계속해서 이렇게 개입하시며 은혜를 베푸시는가. 사실 이런 반응이 더 가볍고 쉽게 길을 걸어갈 수 있게 만듭니다. 자, 그 이제 13절에서 보면 그래서 여기서 고든 길을 만들라고 그래요. 어쩌면 이게 이제 핵심 이제 길입니다. 너희 발을 위하여 고든 길을 만들어 저는 다리로 하여금 어그러지지 않고 고침을 받게 하라. 고든 길이란게 결국 뭘까요? 앞에 내용에 의하면 결국 죄를 벗어나고 하나님의 훈육을 기쁨으로 받아들여 순종하는 것이 고든 길이겠죠. 근데 이게 쉽지 않은 것이란 결론이죠. 왜 이런 건고를 할까요? 사실 우리 죄를 벗어나는 것 자체가 사실 쉬운 길이 아닙니다 죄를 벗어나지 못하면 계속해서 어떻게 돼요? 다리가 어그러져요 어차피 성도는 하나님이 목적하신 그 여정을 걸어가게 되어 있습니다 도망할 수가 없어요 근데 하나님이 목적하신 여정으로 가야 되는데 질질 끌려간다고 생각해 보세요 결국 자기가 고통하고 자기가 힘들게 되어 있죠 결국 죄를 빨리 회개하며 하나님의 훈육을 기쁨으로 받아들여야 그게 고든 길을 만드는 것이며 그렇게 돼야 저는 다리가 어그러지지 않고 고침을 받으며 또 영적 여정을 어 힘들게 걸어가지 않냐고 정말 하나님과 동행하며 기쁨으로 걸어갈 수 있습니다 물론 이게 이제 뭐 생각한다고 되는 게 아니라 인생에서 받은 그 은혜의 크기와 깊이에 따라 달라지는 것 같아요 그러니까 제가 정말 예전과 지금 달라진 많은 것 중에 하나가 정말 예전에는 하나님이 내 상황과 말씀으로 말씀하셔도 죄를 깨닫는 데 시간이 굉장히 오래 걸렸어요 근데 이제 많이 달라진 것 중에 하나가 이제 그 시간이 점점 짧아지고 빨라진다는 거죠 그리고 민감하게 반응할 수 있게 되는 거죠 이 차이가 굉장히 큰 것입니다 근데 결국 이렇게 민감하게 반응하지 않으면 어떻게 되나요? 내가 힘들어요 내가 자기가 고통하고 힘들게 되죠 그러니까 예전에는 하나님이 내게 말씀하시는 그 말씀을 빨리 깨닫지 못하니까 그게 내가 듣고 회개하는 그 여정까지 그게 뭐몇 개월 몇 년에 걸치기까지 계속 고통하며 거기에서 계속 쓴뿌리가 올라오는데 물론 그것조차 하나님이 계획하시고 목적하신 여정이었던 것 같습니다 근 이제 지금은 빨리 반응하니까 사실 굉장히 이제 삶에서 그 가벼움과 음, 참 은혜가 있죠 하나님이 결국 우리를 위해 어, 이런 고등기를 만들라고 하시는 거예요 자, 근데 이제 14절에 보면 갑자기 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라고 이야기를 할까요? 결국 이 화평함과 거룩함이라는 게 우리가 죄에서 벗어났음을 보여주는 증거이기 때문입니다 항상 말씀드리지만 죄는 영적이에요 탭 보여지는 게 아닙니다 내가 얼마나 죄에서 벗어났는지 자기 영혼을 볼수 있는 사람이 누가 있어요 뭐 말씀을 통해 내가 죄인이구나 아니구나 깨닫는 것도 죄의 일부분을 하나님이 그때 그 상황에서 말씀하셔서 잠깐 알게 되는 것이죠 우리 영혼의 상태를 알수 있는 사람은 없습니다 근데 영원히 죄에서 벗어나고 있다면 결과로 나타나는 게 많은 사람들과 화평함, 결국 관계의 문제예요. 그리고 또한 가지 거룩함이 우리 안에서 나타나게 되어 있는 거죠 그리고 이게 죄에서 벗어났음을 보여주는 가장 큰 증거입니다. 거룩함이란 결국 하나님의 속성으로 말미암아 죄를 멀리하고 싫어하며 정말 하나님의 성품을 우리 안에 가지게 된 모습이니까요. 결국 관계라는 게뭐 물론 모든 사람과 화평하는 것이 쉬운 게 아닙니다 그렇잖아요 근데 이제 특별히 우리 안에서 죄가 영향을 미치면 모든 관계 가운데 끊임없이 문제가 발생하게 되 있어요 그리고 가장 가까운 관계에서 항상 문제가 생기고 원망이 생기고 그렇죠 그래서 사실 우리 정말 죄가 우리에게 얼마나 많이 영향을 미치는가 우리 가장 가까운 사람들이 사실 우리 거울입니다 가장 가까운 사람이 갑자기 미워진다, 불편하다, 함께 있는 게 싫다, 원망한다, 화낸다 사실 은 우리 영혼의 죄가 사실 그렇게 투영돼 나오는 결과라고 할수 있죠 또한 가지 이렇게 화평과 거룩함은 우리가 하나님의 훈육을 받은 결과입니다 하나님이 우리에게 개입하셔서 우리를 바꾸시는 아주 중요한 목적이 거룩한 존재의 죄에서 벗어난 존재가 돼 모든 사람과 이렇게 사랑의 관계를 맺는 자로 만드시기 위해서예요 그러니까 훈육을 잘 받았다면 이런 화평함과 거룩함이 그 삶에서 나타나겠죠. 결국 삶에서 자꾸 이런 모습들이 나타나고 있지 않다면 지금은 아직 훈육이 잘 일어나지 않은 아주 어린아이 수준에 불과한 것입니다. 결국 이것으로 증거를 삼으라고 십사절의 이야기를 해주고 있는 거예요. 근데 결국 이렇게 되면 어떻게 돼요? 하나님을 볼수있대 네, 성경에 나오는 이 하나님을 본다는 건요, 직접 본다는 게 아니라 하나님과의 친밀감을 이야기하는 것입니다. 그래서 성경에서 이제 산상수원에도 나오잖아요. 심령이 이제 마음이 청결한 자는 복이 있나니 저희가 하나님을 볼 것입니다. 그것도 똑같이 하나님과 깊은 관계를 맺게 되는 은혜를 얘기하는 것입니다. 결국 우리가 이런 사랑하는 존재, 거룩한 존재가 되어야 되는 가장 중요한 목적이 하나님과의 연합이에요. 그러면 이게 성도가 누릴 수 있는 가장 큰 복입니다 자, 하나님이 우리한테 왜 이렇게 사랑을 자꾸 요구하시냐면 결국 관계 안에서의 사랑이 결국 모든 사람 안에 함께 거하셔서 우리가 그 안에서 같이 하나님과 연합되는 그 놀라운 사랑의 놀라운 깊이와 은혜를 우리에게 주시고자 하는 거죠 사랑 자체가 목적이 아닙니다 사랑을 통한 연합이 목적인 거죠 결국 이거를 약속하고 있는 거예요 하나님이 그래서 이걸 위해서 우리에게 자꾸 요구하시는 거예요 네가 사랑하는 존재가 되라 거룩한 존재가 되라 어떻게 하려고요? 하나님과 더 가까워져 그 연합된 그 기쁨을 우리에게도 주시려고 사실 이 땅에서 우리는 이 연합을 아주 일시적으로 잠깐 경험할 수밖에 없습니다 왜요? 우리는 다죄가 있고 연약하고 그런 존재라 사실 이 인간의 연합으로 말미암아 누군가가 깊어지면 깊어질수록 사실 불편함은 또 커지기 마련이에요. 왜냐면 자기 자아가 있는데 다른 사람과 연합한다는 게 어떻게 자아를 포기하고 연합이 되겠어요. 서로의 자아가 충돌되기 시작하면 갈등도 벌어지고 문제가 생기죠. 그래서 하나님이 우리 내면을 완전히 바꾸셔서 하나님과 같은 존재가 되어 완전한 연합이 이루어질 수 있도록 이 땅에서 계속해서 개입해 오십니다. 그래서 그것들을 순종하여 받아들이라고 요구하시는 거예요. 그런데 문제가 이거를 받아들이지 않고 은혜에 이르지 못하는 자가 분명히 있어요 자, 그래서 이 고된 길에 서지 못한 두 종류의 사람이 누가 나오죠? 첫 번째는 하나님의 은혜에 이르지 못해서 결국에는 쓴뿌리로 하여금 많은 자들을 더럽게 만드는 결과가 나타난 사람이 있습니다 사실 교회 내에도 참 어떤 정말 하나님의 계획과 하나님의 훈육 가운데 있지만 그거를 정말 은혜로 받아들이지 못하고 원망하고 불평하고 하면서 계속해서 이제 그런 것들을 전파하는 사람들이 있죠 그래서 이게 이제 공동체를 깨뜨리며 개인에게도 악한 영향력을 미치기 때문에 이런 은혜에 이르지 못하여 쓴뿌리를 내지 않도록 자기 자신을 돌아보라고 하는 거예요 그래서 이제 16절과 17절에는 이렇게 은혜에 이르지 못한 대표적인 사람들에 대해 이야기를 합니다 그리고 고등기를사지못한 인생이 어떻게 될까요? 음행하는 자가 됩니다 근데 이 음행은요 뭐 성적인 물론 타락도 얘기하겠죠 근데 이렇게 음행하는 자의 이 성경이 이야기하는 본질은 사실 하나님으로 말미암아 얻어야 될 기쁨과 쾌락을 사실 잘못된 방식으로 취하는 모든 것들이 사실 음행입니다 근데 이게 뭐의 결과예요? 그리고 하나님의 훈육을 받아들이지 못하고 죄 안에 머물러 있으면 결국 이게 성적인 이런 타락뿐 아니라 하나님이 계시고 하나님과 친밀해야 될그 자리에 다른 것들이 들어와 그의 인생을 지배하게 되는 그런 영향력이 있죠 모든 것 가운데 사실 이런 중독성이 가장 강한 게 물론 음행이겠죠 근데 이 음행이라는 건 단순히 그냥 한 사람을 중독되게 만드는 걸 끝나는 게 아니라 다른 중독보다 어떤 결과를 갖고 오나요 아까 훈육이 잘된 사람이 어떻게 된다고 그랬어요? 사실 모든 사람과 평화하고 거룩하게 된다는데 이두 가지가 가장 깨어진 모습이 사실 음행으로 나타납니다 음행이 깊어지면 결국 관계가 깨지게 되어 있어요 그렇잖아요 건강한 관계를 맺을 수가 없습니다 또 음행이 깊어지면 죄가 커지기 때문에 하나님의 거룩함과 정반대되는 가장 부정하고 더러운 모습이 나타나게 되죠 겠 사실 그래서 이 음행하는 자를 대표로 이야기하는 거예요 근데 또한 종류의 사람이 있습니다. 바로 망령된 자예요. 이 망령이라고 번역이 돼서 사실 이게 오히려 더이해하기 어려운데 영어 단어로 보면 훨씬 쉽습니다. 가들리스, 하나님 없는 자예요. 근데 이 하나님 없는 자의 에서의 그 대표적인 모습이 뭐예요? 여기 보면 한 그릇 음식을 위하여 장자의 명분을 판해서 이게 이 망령됨의 본질입니다. 왜요? 세상 육신적 쾌락이 너무 커서 그 욕구가 영적 복을 아무것도 아닌 것으로 여기게 만드는 그 결과예요 사실 다르게 이야기하면 뭐 현실주의자, 쾌락주의자또 음, 세속주의자의 전형이죠 나중에야 그 복이 얼마나 중요한지 간과하지만 어떻게 돼요? 축복을 받고 싶어도 회개의 기회조차 얻을 수 없는 상태에 빠지게 되어버린다는 것입니다 결국 이런 모습이 가장 대표적인 이런 고든 길에 서지 못하고 은혜 가운데 떠난자의 모습이죠. 그리고 자기가 고통하고 자기가 정말 그 은혜에 떠난 모습이 애서의 모습에서 대표적으로 나타나고 있습니다. 자, 오늘까지 여기까지가 이제 오늘 말씀이고요.